0: Le programme que vous allez entendre a été enregistré en son binaural. Nous vous conseillons d'utiliser un casque pour bénéficier du son 3D.
1: Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline Develet-Mazurel, Xavier Gibert pour RFI Labo. Bonjour à tous, pour la première fois depuis des décennies, des siècles sûrement, les parisiens n'entendront pas, pour quelque temps en tout cas, les cloches de Notre-Dame sonner à chaque heure. À l'occasion du dramatique incendie qui vient de ravager l'édifice sous les yeux ébahis du monde entier, on a donc eu envie de vous les faire entendre ces cloches, mais aussi de vous faire écouter un grand reportage que nous avions réalisé en 2013 à Notre-Dame de Paris. A l'époque, nous la décrivions immuable et impassible. Aujourd'hui, sa flèche est tombée, mais la grande dame, elle, est encore debout. Au cœur du Paris historique, sur l'île de la Cité, là où la Seine est en ses bras, est amarré depuis plus de 850 ans un immense vaisseau de la foi catholique, Notre-Dame de Paris. Impassible, immuable, la cathédrale avait des faux airs de navire, avec ses arcs déployés tels léobans et sa flèche pour seule main. Le monument, imposant, semblait veiller sur les parisiens depuis toujours. On a alors envie de s'en approcher, d'y pénétrer et de comprendre aussi pourquoi Notre-Dame a su traverser les siècles et accompagner l'histoire de France. Suivez-nous, on s'approche. Dès le parvis devant la façade occidentale, on est forcément frappé par la puissance et la légèreté de l'édifice, pionnier de l'art gothique. On peut aussi s'amuser à déchiffrer ce livre de pierre et ses trois grands portails sculptés. Mais surtout, devant cette architecture de la foi, on saisit mieux la ferveur des bâtisseurs du Moyen-Âge et pourquoi aussi Notre-Dame a autant suscité la fascination. Lieu de culte toujours très vivant, la plus célèbre des églises de France était aussi le monument le plus visité du pays, voire d'Europe. Nous sommes en 2013, il est 7h45, et comme chaque jour depuis huit siècles et demi, Notre-Dame s'apprête à nous ouvrir ses lourdes portes.
2: Bonjour, je suis l'entrée là. Ok, d'accord. Okay, je dirige vers l'entrée, s'il te plaît On ouvre.
0: Notre-Dame de Paris, la dame de tout le monde, pas Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-François, c'est Notre-Dame, donc d'emblée, l'homme qui vient, il est concerné par cette bâtisse qui s'appelle Notre-Dame, donc il est pris dans, dans le manteau de la Vierge quasiment, dans ses bras, Notre-Dame. C'est un des lieux les plus visités d'Europe, c'est entre 40 et 60 000 personnes par jour. Donc si vous allez à l'aéroport de Roissy, vous prenez une personne sur trois et elle vient à Notre-Dame. C'est ouvert tous les jours. On ne demande ni la carte d'identité, ni le passeport, ni l'acte de baptême. C'est pas payant, c'est gratuit, etc. Elle est à tous, elle est au cœur de la cité, sur ce site magnifique de l'île de la cité. Mais c'est plus que ça, c'est que les, les lignes de bus, les lignes de métro, et puis les, les, les bateaux aussi qui se croisent là, et les piétons se croisent. On est obligé de, de passer par là, ce que vous voulez, devant la cathédrale. C'est le point zéro du départ des routes, mais c'est aussi le point d'aboutissement de millions et de millions de gens qui, chaque année, viennent visiter Paris.
1: Ce matin-là, alors que les cloches sonnaient la messe de 8 heures, Fidèles et touristes étaient déjà nombreux à se presser à Notre-Dame afin de profiter du calme provisoire des lieux. Patrick Jacquin, recteur de la cathédrale à l'époque de notre reportage en 2013, vient d'évoquer l'évoquer. Notre-Dame attirait le monde. C'était d'ailleurs toute sa particularité. Celle d'être à la fois un lieu de recueillement, mais aussi un monument historique très visité. Tous les jours, le silence tutoyait donc la foule. Deux mondes coexistaient, se mêlaient ou se croisaient sans cesse. Les fidèles, assis sur les bancs, sous la nef, pendant que les touristes, eux, sur les côtés du cœur, déambulaient, l'appareil photo jamais très loin. À Notre-Dame, le silence était particulièrement précieux et les habitudes du matin comme Jacqueline l'avait bien compris.
3: Je travaille euh, de l'autre côté du pont, à l'hôtel de ville. Donc euh, avant d'aller au travail, le matin, je passe ici, j'assiste à la messe de 8 h après je vais y travailler. Et c'est important pour vous, justement, ce rituel tous les matins Ah oui, 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 parce qu'en fait, c'est un besoin, et puis ça m'apaise, et puis bon, ben, je me retrouve seule avec... Avec ben le, le, le Christ. Et on peut se confier, on peut dire que ça m'aide à avancer, que ça m'aide à voir plus loin. Et puis je prie dans la plus belle cathédrale de, de la France, pour moi, parce que Notre-Dame de Paris, c'est vrai, c'est un monument. Elle est connue dans le monde entier. Les gens viennent de loin. Pour, pour... Là, ça
1: va, c'est assez calme, quoi. À
3: heure -là, calme. À cette heure-là, c'est calme. À cette heure-là, puisque quand la messe est finie, à partir de 9h moins le quart, c'est. C'est le flot de touristes. Alors c'est vrai que ça fait un peu moins un, un type, Mais bon, c'est pas ça qui compte, c'est d'être là et d'être en communion avec euh, les autres euh, paroissiens. Donc je vais vous souhaiter une bonne messe. Merci je beaucoup. <laughs> je vais prier pour vous. <laughs> 영어로 인터뷰 좀 하제. 오게 어디
1: 취재 Vous êtes de Corée? You from Korea? Yeah,
3: Korea.
1: I oui, de Corée.
3: Six persons.
1: On est yeah, un groupe de six, six personnes, personnes.
4: six <laughs> femmes en vacances.
3: Um, not really to Pas vraiment, study on est là pour
4: étudier l'histoire et l'art. We, we are
3: going to visit 5 museums in Paris. Five museums in Paris. Yeah.
1: Alors vous êtes venu tôt ce matin ici à Notre-Dame.
4: Oui, parce qu'à ce moment-là, la lumière est très belle à travers les vitraux. Et surtout, c'est
3: calme. Very calm. Silence.
1: Au lever du jour, dans le décor grandiose de la cathédrale, tournée vers l'Est, comme toutes les églises chrétiennes, la lumière s'insinuait à travers les vitraux colorés du cœur et imprimait la pierre de ses leveurs changeantes et multicolores. En ce jour lumineux, certains admiraient la scène, sans autre explication. D'autres, par contre, cherchaient à en comprendre le symbolisme religieux, partout présent. L'association catholique Casa, communauté d'accueil dans les sites artistiques, offrait alors aux touristes de passage une lecture chrétienne de l'édifice. Bénédicte Fichet, guide Casa, nous a accordé quelques minutes avant de retrouver dehors son groupe de visiteurs.
4: Alors là, nous sommes dans la Nef. À notre droite, nous avons le chœur, qui est un chœur du XVIIIe siècle. Ce qui est aussi une manière de rappeler que la cathédrale est certes associée au Moyen Âge, mais ne se limite pas à une période. Alors, c'est quoi ce message C'est le message pour demander un petit peu plus de silence aux visiteurs.
5: Silence.
4: Alors, il ne passe souvent. Dès que c'est nécessaire, il passe ce type de message, puisqu'effectivement nous avons une foule en continu qui entre par un portail, qui ressort par un autre. Et effectivement, très rapidement, il peut y avoir un petit peu trop de bruit. C'est aussi une manière de rappeler que c'est un édifice qui est encore un édifice dédié au culte. L'édifice qui a précédé à cet emplacement-là était dédié à Saint Étienne, premier martyr de la chrétienté. Quand Maurice de Sully, qui est l'évêque, entreprend ses travaux, nous sommes en 1163. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que ces travaux ne sont pas une reprise architecturale du précédent édifice, mais une cathédrale complètement neuve. Ici, on a vraiment cette volonté, non pas uniquement de refaire un édifice, mais carrément tout le quartier que l'on nomme le quartier cathédrale, où on aura également l'aménagement du palais épiscopal, de l'hôtel Dieu, donc un ensemble qui occupe tout le quartier, que nous peinons aujourd'hui, à restituer visuellement, puisque le parvis a été dégagé bien longtemps après, et notre démarche visuelle est très différente de celle que nous avions au Moyen-Âge. On a quand même, euh, vers l'an 1330, une date qui peut correspondre à une phase d'achèvement de l'édifice médiéval, mais on a pour chaque période de l'histoire euh, quelque chose d'important qui se passe dans l'édifice, et c'est pour ça souvent que je montre ce cœur aux visiteurs en leur disant « Vous venez ici pour un édifice médiéval, mais regardez ce que vous avez là-bas. » C'est le XVIIIe siècle, et il y a une cohérence entre toutes ces œuvres qui sont installées dans le cœur pour le XVIIIe siècle. Si on voudrait faire un cours d'histoire ou d'histoire de l'art ici, on pourrait s'attacher ainsi à un certain nombre d'exemples pour parcourir le temps. On a par exemple ici euh, trois types de représentation de la Vierge, typiques d'une époque artistique. On a la représentation de Marie, typique du style roman, en trône de la sagesse à l'extérieur. Nous avons vu Marie, typique du style gothique, avec ce déhanchement caractéristique et le grand raffinement du drapé. Et Qui nous est juste là, un, au niveau de l'autel. Et nous avons, dans le cœur, une piéta, donc là encore, une représentation typique euh, de la période baroque. nef ça te montre ça Alors maintenant que vous savez où est la nef, vous pouvez retrouver le transept.
1: Voilà, très bien. C'est ce qui vient couper, hein on a dit la nef, oui, c'est ça. Bonjour, qu'est-ce que vous faites Parce que là, je vous vois, vous êtes tous assis. Là, on est euh, au niveau de la, de la rosace, et là, vous êtes assis sur le, sur le carrelage, posé avec euh, tous les élèves. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton cahier Il
6: faut mettre les moules. là, et...
1: Les mots, tu veux dire sur le plan, là, de la cathédrale
4: Donc vous, vous, êtes enseignante Oui, je suis enseignante en primaire. Donc là, vous avez des c
6: 1 CE2, CM1. Et on vient de l'Est de la France. Et alors, comment vous la trouvez, cette cathédrale, les enfants
7: Bien. Euh... Qu'elle est vieille
6: À quel âge Euh... 850 ans. Mmh. Très haute. Elle est grande. Cool. Elle est belle parce que... Quand la lumière, elle fait, elle fait refléter les vitraux avec, la, avec leur couleur À mon avis, ça a dû mettre très, très 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 longtemps pour faire ça.
1: Donc ici, on est sur la nef et au-dessus de nous, effectivement, nous avons la
4: voûte qui est à 33 mètres de haut. Euh, une voûte, effectivement, qui appelle à élever le regard, et là encore cette, cette notion d'élévation du regard était tout à fait caractéristique de l'esprit de Maurice de Sully à la fin euh, du XIIe siècle. Euh, nous, généralement, avec notre regard du 21e siècle, nous sommes plutôt, quand nous arrivons sur le parvis, essayer d'avoir la vue la plus complète de l'édifice, de la façade, alors qu'à l'époque c'était vraiment l'élévation du regard à la verticale, symboliquement l'élévation du regard vers Dieu. Donc à la fois il y a quelque chose de monumental et en même temps une pureté, une légèreté qui invite à l'élévation du regard. Je vais aller faire mon annonce. de découverte du message chrétien de la cathédrale à travers son histoire, son architecture, ses sculptures et ses vitraux. La visite débutera à l'accueil sous le grand or. Merci de votre attention.
1: par les chants des élèves de la maîtrise de Notre-Dame de Paris en répétition à l'époque, on mesurait la force spirituelle, émotionnelle, mais aussi politique de l'édifice. On comprenait pourquoi, à travers l'histoire, cette nef ample et rectiligne a donné l'impression aux hommes de pouvoir qui la parcouraient d'être légitime. On repensait à Louis IX aussi, autrement appelé Saint-Louis, qui en 1239 y est entré pieds nus avec la couronne d'épines, chèrement acquise au roi de Constantinople. On revoyait aussi la célèbre toile de David, évoquant la grandiose cérémonie du Sacre de Napoléon Bonaparte à Notre-Dame en 1804. Tout ça en remontant la Nef en sens inverse. Direction la sortie, le 21e siècle et un parvis à l'époque plein de touristes. Et c'est là où nous attendait Bénédicte Fichet, guide Gazin.
4: et commencer la visite de cette façon puisque c'est vraiment le premier contact que les visiteurs ont en arrivant à Notre-Dame. Pour donner une première date importante pour l'histoire du lieu, en l'an 1144, ce que met en place l'abbé Sugère à Saint-Denis, aujourd'hui nous avons coutume de le qualifier de théologie de la lumière. On pourrait dire que ce serait voir pour croire. Ainsi la lumière matérielle devient lumière spirituelle dans la pensée de l'abbé Sugère. Elle sera servie par l'agrandissement des fenêtres qui est permis par l'usage de la clé de voûte et de l'arc boutant. De la même façon, il estime que la foule ne va pas euh, euh, s'entasser dans un édifice les personnes les unes sur les autres sans pouvoir participer pleinement aux célébrations. Il pense au principe du déambulatoire, cet axe qui entoure le cœur de manière à assurer une meilleure circulation des personnes. De la même façon, il estime que pendant une célébration, on ne peut pas consacrer le pain et le vin dans une vaisselle ordinaire l'orfèvrerie va venir magnifier ce moment précis de la messe. Donc vous voyez que c'est une pensée particulièrement complète. Ainsi, Notre-Dame de Paris, on ne peut pas vraiment, pour en comprendre la place, la décontextualiser des autres développements de cathédrales. Les artisans passent d'un chantier à l'autre, expérimentant une technique sur un chantier et la déplaçant sur un autre chantier. Donc surtout, si vous avez des questions pour ce début de visite, n'hésitez pas à m'interrompre, à demander telle ou telle précision. Colorée avant. coloré La façade était colorée effectivement, ce qui était là aussi propre aux édifices de, de cette période. On va le voir quand on s'approchera du portail central où je vous montrerai quelques traces de polychromie bleue qui nous rappellent effectivement que nous n'avions pas des façades toutes blanches comme c'est le cas aujourd'hui, mais bien un ensemble beaucoup plus vivant avec une part pour la couleur, pour la lumière, également plus importante.
1: Au Moyen-Âge, ce livre de Pierre racontait la foi au peuple illettré et on s'approche justement du fameux portail du jugement dernier.
4: Le jugement dernier, à proprement parler, va intervenir au niveau du premier linteau, où nous avons deux anges qui sonnent le réveil des morts. Vous avez ici un condensé de la société civile, tel qu'on se la représentait au Moyen-Âge, c'est-à-dire que vous allez avoir la figure du chevalier, la figure d'une reine, et les planches des cercueils qui se soulèvent donc vraiment se condenser de la société typiquement médiévale. Et le jugement dernier à proprement parler va intervenir juste au-dessus, où nous allons avoir un face-à-face -face entre l'archange Saint-Michel et le diable. Et derrière l'archange Saint-Michel, nous avons les élus, qui sont tous habillés de la même façon, ils sont tous en aube et couronnés, alors qu'à l'inverse, les damnés ont conservé les vêtements de leur vie humaine et sont enchaînés. Mais majoritairement, entre enfer ou paradis, qu'est-ce qu'on retrouve L'enfer a une place vraiment réduite. Et là, c'est vraiment quelque chose de typique de ce jugement dernier à Notre-Dame de Paris. On ne représente pas un jugement dernier effrayant. Ici, on veut vraiment mettre l'accent sur le fait que si on se conduit bien pendant sa vie humaine, personne ben, toute, on n'a rien à redouter du jugement dernier. C'est bien du côté des élus et du paradis que l'on se retrouvera. Si on reprend notre tympan avec la partie supérieure, nous avons euh, le Christ, le
1: Christ qui nous montre ses Est-ce que je peux là, me permettre une petite question visite. en marge de la
6: visite oui. Vous ne mesuriez pas euh, le sens de, de chacune de ces sculptures On le soupçonne hein, qu'il y a une explication à tout, mais c'est vrai quand on est là comme ça, on se dit oh, c'est beau, euh, oui c'est majestueux, mais en même temps, moi j'aime beaucoup, je suis attirée par l'extérieur et je suis à chaque fois déçue par l'intérieur, ça fait un peu marchand du temple quoi. Ça me gêne un petit peu, alors que bon, à l'extérieur, il n'y a, y a pas tout ça, c'est la pureté. Quoi. À l'extérieur, on croit, qu'on ne croit pas, qu'on ait une éducation religieuse ou pas, on, on est pris quoi, par quelque chose. Euh... Bon, J'allais dire de magique, c'est sûrement pas le mot, puisque la magie, ça s'oppose, je pense, complètement à la religion, mais il y a quelque chose de particulier. C'est à la fois grand, mais quand on l'entend expliquer, il y, y a une humanité. Et bon, Ce qu'elle vient d'expliquer au sujet du jugement dernier. Euh... Finalement, on n'est pas victime et on peut participer à un choix et au moins se poser des questions. Peut-être pas des damnés en tout cas. Non, voilà. Non, non.
0: Elle bat au rythme du, du, du cœur de l'homme, au cœur de la cité. C'est vrai que c'est pas le calme austère d'une abbaye hein, retirée au fin fond du vallon, non, mais c'est pas ça qu'on cherche non plus. Donc c'est une halte euh, spirituelle au cœur d'une métropole euh, qui fait signe et qui fait sens parce que quand il se passe quelque chose dans le monde, aussitôt les gens arrivent ici pour prier, pour. pour que ce soit pour une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, ils sont là, il suffit d'ouvrir les portes et les gens rentrent.
1: Midi s'annonçait sur le parvis bruyant et bondé de Notre-Dame de Paris, au cœur de la cité capitale. Les touristes continuaient d'affluer, dans l'un des monuments les plus emblématiques, mais aussi les plus visités de France. Patrick Jacquin, ancien recteur de la cathédrale, nous l'a dit, Notre-Dame a toujours été au cœur de l'histoire, chrétienne, mais aussi nationale. Classée monument historique, appartenant à l'État, elle a aussi toujours été un porte-voix très efficace pour l'archevêché, le diocèse de Paris et plus largement l'Église catholique. Le visiteur, quel qu'il soit, croyant ou pas, catholique ou pas, le percevait d'ailleurs en tous ses recoins. Pourtant, et c'est là où l'histoire s'étoffe, la cathédrale a su revêtir d'autres attraits moins religieux, en particulier après la publication en 1831 du chef-d'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Dans son livre, l'écrivain français défendait férocement l'architecture médiévale, alors délaissée, mais il donnait surtout à la cathédrale un charme romantique et tragique avec Esmeralda, la bohémienne courtisée, et Quasimodo, le bossu qui va chercher à la sauver. Ce morceau d'histoire païenne, c'est aussi ce que beaucoup de touristes venaient chercher à Notre-Dame, en particulier en visitant les tours de la cathédrale. Là-haut, on trouvait l'univers de Victor Hugo, mais aussi le bestiaire fantastique de Viollet Luduc, grand artisan de la restauration du monument dès 1845. C'est Régis Lépani, guide conférencier des monuments nationaux, qui nous y avait emmenés. Bonjour,
5: merci.
1: Et donc là, nous allons monter combien de marches, Régis Dans bon,
8: cette Alors, fameuse pour arriver, tour de Notre-Dame.
2: Arrivé à la Galerie des Chimères, depuis le, le trottoir, on emprunte 225 marches. Ça, le chiffre, je le connais. Et puis après, euh, il y a encore 120 marches environ pour atteindre le sommet.
1: Et ça, ce sont les cloches de Notre-Dame ah,
2: C'est les cloches parce que c'est la, la messe à midi tous les jours. C'est beau de l'intérieur. Ah, oui, oui, ça résonne, oui, on en sent les, les résonances. Hein. Maintenant l'escalier se rétrécit. Vous voyez, on passe d'un escalier confortable à un escalier qui peut vous un l'escalier de service. mais que les gens autorisés qui peuvent prendre cet escalier-là pour accéder au parking. Ça se mérite, hein,
8: Notre-Dame
1: Là, on se situe au niveau de la Galerie des Chimères, c'est ça
2: Entre les deux tours, donc entre les deux clochers de la cathédrale. En réalité, nous sommes sur une passerelle sur le vide. C'est ce qu'on appelle la claire voie Nous sommes à 46 mètres au-dessus du sol, du parvis. Ce qui veut dire qu'il nous reste après 23 mètres à gravir de marche euh, pour atteindre le sommet qui est à 69 mètres.
1: C'est tout exigu en fait hein, ces balcons, et on évolue dans un espèce de bestiaire imaginaire, c'est assez étonnant au balcon, là, il y en a partout, des oiseaux, des singes, des éléphants, des, ah non, oh, okay. des aigles.
2: Si on appelle ce niveau la galerie des chimères, c'est par la présence de ces statues qui ont été installé par Violet le duc Il faut bien insister là-dessus, ce ne sont pas des sculptures ou des statues qui existaient au Moyen-Âge. Donc Viollet-le-Duc a fait un œuvre ici un peu de créateur et d'improvisateur, si on peut dire, mais sur une démarche qui est quand même médiévale. Et au-delà de l'architecture, euh, il a voulu compléter euh, sa, sa restauration par la présence de sculptures très spectaculaires. Elles ont un aspect euh, grimaçant, euh, mélange d'animaux, humains, euh, oiseaux, euh, mammifères, il y a même un éléphant que ça trompe, qui est en face de nous, il y a un pelican là, qui est à droite, et ça renvoie à ce qu'on appelle le bestiaire médiéval, pour lequel l'aspect fantastique, diabolique, euh, nocturne, avait un certain rôle, comme si on voulait un petit peu peut-être rappeler aux chrétiens en bas, euh, qu'est-ce qu'ils attend s'ils sont pas sages, euh, s'ils ne sont pas de bons chrétiens.
1: Comment ça se fait que Viollet-le-Duc a eu cette liberté pour exercer toute cette fantaisie qu'on a autour de nous
2: On sort d'une période où le Moyen-Âge est très mal connu euh, et un petit peu même négligé. Donc la, la redécouverte du Moyen-Âge, entre autres grâce à des personnalités comme Victor Hugo, et vers 1830, euh, on crée le corps des monuments historiques et on, et on a les premiers architectes. Donc ils avaient, c'est vrai, une certaine liberté de manœuvre, puisqu'il n'y avait pas encore d'organes de contrôle. On, on laisse euh, une part d'invention et de créativité. Et Violet c'est vrai, ne s'en est pas privé. Mais ça n'a pas transformé l'idée même d'une cathédrale gothique. À ce point de vue-là, on ne peut pas lui reprocher.
8: Bonjour. Alors, vous êtes le
1: gardien de la galerie des chimères. Vous veillez avec les chimères sur, euh,
3: <rire>
1: sur les parisiens, sur les visiteurs
3: <rire> Les chimères, peut-être, sont nos gardiens, parce qu'ils sont là tout le temps. <rire> Il y a des enfants qui demandent... Les soirs, un moment là elles parlent quoi.
1: Les enfants vous demandent, est-ce que le soir, elles se euh, mettent euh, à parler euh, Voilà. Et alors, vous leur répondez quoi quand ah, ils vous
3: Oui, quand ils ne sont pas là, peut-être.
1: C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils pourraient s'élancer sur Paris.
3: Exactement. Euh, le soir, se lancer sur la scène. Oui, Martha, je bloque tout de suite. Je t'envoie de mon en haut. C'est mon, là. Je bloque. Allez, Merci bonne journée. Beaucoup.
4: en plus
6: exigu. dans ces petits instants en commun en dessous. on en arrive à la
1: lumière. Donc là, Régis, on est arrivé euh, au sommet pourrait-on dire de Notre-Dame, on a une vision, euh, une vue imprenable euh, sur Paris, à 360 en fait.
2: Si on fait le tour. Donc nous...
1: on perçoit bien quand même à quel point finalement Notre-Dame est, était et reste centrale.
2: L'île de la Cité est bien le noyau à la fois historique et géographique de Paris, euh, cerné par la Seine.
1: On a l'impression finalement que Notre-Dame agit un peu avec cette flèche comme une boussole. Et souvent on a parlé de rayonnement.
2: C'est la forme en croix, c'est que nous on voit la toiture qui part dans les quatre directions, mais ça peut être aussi vu comme les quatre points cardinaux avec cette flèche en plein centre, on peut parler d'un rayonnement aussi géographique, et le fait en même temps pour compléter vos propos que vous avez à chaque angle de la toiture les douze apôtres qui envoient en mission justement un message chrétien, ce sont des statues installées par Viollet-le-Duc, il y en a onze qui regardent vers le bas et une seule regarde vers le haut, c'est celle qui est à l'effigie de Viollet-Duc, qui regarde son œuvre. Il a, le, il a le bras levé comme une sorte de, de prothèse contre la lumière. Il regarde son œuvre. C'est Viollet-Duc à travers l'apôtre la, saint Thomas.
1: À Notre-Dame, il existe un autre endroit qui témoignait de cette renaissance orchestrée par Viollet-le-Duc, c'est celui du trésor. Laurent Prade, régisseur à Notre-Dame de Paris, nous a emmenés vers ce lieu particulièrement bien indiqué.
9: bien indiqué parce que euh, si, si vous voulez il y avait une, une tradition qui voulait que dans, que dans ce trésor il n'y ait pas grand chose à voir que ça soit pas très passionnant mais ça si vous voulez c'est une tradition qui, qui courait parce que c'est vrai que l'essentiel de ce trésor sont des objets du 19e siècle mais on est maintenant en 2013 et finalement tous ces objets du 19e siècle euh, ils ouais. commencent quand même à prendre un, euh, un intérêt majeur vis-à-vis -vis même euh, de l'histoire de l'art parce que finalement, c'est tout ce renouveau au milieu du 19 e siècle de leur favori d'église, le retour aux modèles médiévaux, néo et autres. Et c'est quand même maintenant un, euh, un grand intérêt. Voilà. C'est pour ça
1: qu'il y a ce grand panneau lumineux où c'est écrit en, panneau,
9: euh, en, en
1: chinois,
9: en... en... russe, en chinois, en coréen, en japonais, et en espagnol, en français et en anglais. Voilà Paris. Bonjour. Bonjour.
1: Alors ce qu'on appelle euh, trésor, c'est en fait, euh, pour un lieu comme Notre-Dame et d'autres édifices religieux, tous les objets liturgiques... Voilà,
9: le trésor par tradition, voilà. si vous voulez, c'est l'endroit le, entre guillemets sécurisé où l'on préserve tous les objets qui servent au culte, que ce soit les vases sacrés, les calices, les ciboires, les pataines, ou les ornements en eux-mêmes, les chasubles, les chats. Comme
1: celle qu'on a, qu a
9: devant nous. Comme ainsi que les, euh, que les livres liturgiques, parce que le trésor de Notre-Dame, qui était un des trésors les plus fastueux de l'Ancien Régime, a été totalement anéanti à la Révolution française. Il ne reste absolument rien. Et donc ce trésor est, est refondé au tout début du XIXe siècle, après le Concordat, et après en particulier, en 1804, l'arrivée d'un signe relique qui était conservé précédemment à la Sainte-Chapelle, les fameuses reliques de la Passion et des reliques de Saint-Louis. Donc on a voulu, dans la première vitrine, commémorer cet événement. Et donc on présente la tunique de Saint-Louis, ainsi que la discipline qui était un, euh, un petit euh, comment dire, instrument avec des chaînettes par lequel le confesseur de Saint-Louis lui faisait pénitence après sa confession. Violet le Duc édifie le bâtiment qui va l'accueillir, euh, euh, et dans sa lignée il va bien au-delà puisqu'il conçoit aussi tout le mobilier et les vitrines qui vont accueillir ce trésor, et il fait concevoir par les orfèvres avec lesquels il travaille habituellement des objets spécifiques pour ce trésor, dont des objets monumentaux, en particulier les grands reliquaires de la couronne d'épines, le reliquaire pour le clou et le bois de la croix, donc pour conserver et présenter les fameuses reliques de la passion que l'on évoquait tout à l'heure, et des pièces totalement monumentales comme ce grand lutrin qui est devant nous et qui est, donc, qui est fait pour prendre place dans le cœur de la cathédrale, et qui là pour le coup est une création de Viollet-le-Duc absolument incroyable où on sort vraiment du modèle euh, néo-gothique pour, euh, pour s'immiscer presque dans les prémices de, de l'art nouveau, euh. Euh, en ces années 1860. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la restauration de Notre-Dame par le duc est une restauration aboutie. Il a tout revu. L'architecture, les vitraux, euh, les peintures ici, en tout cas dans les parties neuves de la sacristie, euh, le mobilier, le, vraiment tout, tout, tout. Voilà, une pièce incroyable. Alors, tous ces objets euh, sont présentés dans des vitrines. Et là,
1: justement, il y avait normalement l'ostensoir de Sainte Geneviève, si je peux bien et lire bien,
9: Exactement, et qui a été sorti, puisqu'il va servir ce soir une, au cours d'une célébration. Donc, les objets, comme ça, si vous voulez, entrent et sortent du, euh, du trésor, puisqu'ils servent euh, réellement pour les, pour les liturgies euh, selon les, euh, les besoins.
1: Alors, ce sont des objets euh, fastueux, si on peut dire, parce que c'est d'argent, de perles, là, je vois de diamants, de turquoise. Là, on est devant le reliquaire du clou et du bois de la croix. Euh, qui date de 1862
9: bah, C'est des, euh, des objets précieux, parce qu'on euh, se dit qu'ils vont euh, enserrer ou contenir euh, une chose encore plus précieuse que l'objet, en fait et la signification est là, donc si vous voulez, euh, l'objet lui vient euh, magnifier la préciosité de ce qu'on va mettre dedans qui est euh, encore plus immense.
1: cathédrale dans un reliquaire en verre exposé en permanence dans la chapelle d'Axe, on pouvait admirer ces reliques de la Passion, parmi les plus importantes de la chrétienté. Là étaient précieusement conservés un morceau du bois de la croix, un clou de la crucifixion et surtout la fameuse couronne d'épines du Christ, dont seule subsiste ici la tresse en Jean marin. Dans la suite de notre visite, Laurent Prade nous avait conviés dans un lieu où le visiteur n'avait normalement pas le droit d'entrer.
10: On se retrouve dans la sacristie qui est utilisée quotidiennement. Vous voyez important avec des aubes, des chasubles, des chapes qu'on utilise pour les célébrations. Donc, euh, donc la chape, voilà, par exemple, une grande chape rouge qu'on utilise pour les vêpres. Et puis il y a différents numéros sur les aubes. Euh, Alors ce que vous appelez les
1: aubes, c'est pour essayer de. Alors l'aube, en fait, c'est l'habit
10: blanc que va, que va porter le prêtre euh, juste avant de remettre par exemple son étole autour de son cou ou, ou de passer sa chasuble. Euh, là, vous apportez le plateau qui nous sert à préparer la messe. L'hostie est déjà en place et avec ce qu'on appelle un ciboire. C'est euh, une espèce de coupelle que va tenir le, le prêtre et qui va lui permettre de distribuer la communion tout à l'heure.
1: Il y a plein de petits bocaux en verre de toutes les couleurs sur lesquels il y a des étiquettes. Oui. Et on voit encens dominical, encens de la Sainte Vierge. Qu'est-ce que c'est
10: D'accord. Alors ici, c'est une particularité en fait, de, de Notre-Dame de Paris euh, que j'ai découvert en arrivant. C'est qu'il y a des encens qui ont été créés en fonction de, de, de tel ou tel événement.
1: Donc on le, le voit exemple, à la Rose, gardenia, Nazareth,
10: Pontifical,
1: Jasmin, Cyprès.
10: Cyprès, Rose. Et ensuite, on va faire un mélange entre ces, ces encens. Et on va obtenir, par exemple, l'encens de la Sainte Vierge.
1: Et alors vous, Patrick Collagnon, vous êtes sacristain Qu'est-ce que ça implique que d'être sacristain
10: Alors, être sacristain, c'est être, dans un premier temps, au service de la liturgie. Donc, la liturgie comprend toutes ces célébrations, euh, que ce soit la messe, les vêpres ou des événements euh, plus importants comme les ordinations au mois de juin. Et puis, on a un travail aussi de coordination avec la régie, donc, euh, qui s'occupe de la sonorisation, des lumières. Euh, aussi avec la maîtrise Notre-Dame de Paris qui vient animer les célébrations. Donc on est euh, en fait au contact de pas mal de gens pour que la célébration se passe bien du début jusqu'à la fin. Voilà.
1: Parce qu'ici à Notre-Dame, il y a combien de messes qui sont données par Alors, jour Alors,
10: euh, Par jour, en fait, il y a cinq offices, donc il y a la messe de 8 h de 9 h le matin, ensuite la messe de midi, et l'après-midi après ça va être les Vêpres à 17h45. Et la messe qui suit tout de suite après à 18h15. Je vous
1: en prie hein. donc vous êtes voilà. comme ça en relation avec le voilà, voilà.
10: Enfin C'est surtout entre les employés parce que les distances à la cathédrale sont quand même assez assez grandes donc pour se joindre assez facilement on est tous voilà, reliés sur des Tokiwoki. Là on a les grandes hosties pour le, le prêtre et on a aussi toute une quantité de petites hosties qui nous permet d'assurer, en fait, que, que les fidèles vont bien recevoir tous la communion. Donc voilà, on a, on a 25 000 hosties en réserve. Ici, euh, au cas où, euh, s'il y a un événement très important, euh, par exemple, là, récemment, il y l'élection du pape, euh, voilà, pour des moments euh, d'église comme ça, il peut y avoir une influence record ici à Notre-Dame, et il ne faut pas que nous soyons en position de manque, de manquer de quelque chose. Quoi. Il faut que les choses soient rendues visibles, belles, et puis, euh, il y a une
1: notion de spectacle, si je peux me permettre l'expression Voilà,
10: on peut, euh, si, on peut avoir aussi ce regard-là, euh, surtout quand on voit les semaines euh, défiler, de voir des événements qui s'enchaînent, et un côté un peu spectacle aussi, oui, avec qui il, il y a quand même la, la maîtrise Notre-Dame de Paris qui est régulièrement là. Mais, euh, mais évidemment, tout ça c'est au service vraiment de, de la spiritualité, et euh, de la beauté des gestes pour les fidèles, pour qu'ils puissent intérioriser tout ça. Mais, mais l'extérieur est aussi très important ici. Et ici, euh, évidemment, personne ne rentre ici. Enfin, a, le public ne visite pas cette pièce. Comme vous dites, c'est vraiment l'endroit où on prépare un peu tout ça, un peu en secret. Et, et ensuite, voilà, les fidèles voient le prêtre complètement préparé qui arrive pour la messe. Mais tout part de cette pièce-là.
1: C'était donc le même rituel. Les prêtres quittaient la sacristie en eau blanche et d'un pas tranquille, parfois pour donner une messe internationale et s'adresser à ce monde entier qui venait à Notre-Dame. Bonjour, bienvenue à la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'audio-guida du... vous consentira d'enrichir la visite grâce à nombreuses informations de caractère historique, artistique et architectonique.
10: お客様、こんにちは。tout d'abord, je dois vous préciser que l'édifice dans lequel vous venez de
1: pénétrer est un lieu de culte. Et je vous demande la plus grande discrétion au cours de vos déplacements, particulièrement lorsqu'il y a une messe.
7: La présence de Dieu est là parce que il faut, malgré les touristes, il faut essayer d'avoir un recueillement. Malgré les touristes, moi, j'arrive à prier. On fait un vide, on oublie qu'ils sont là, et puis on se concentre sur la messe, sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, mais moi, franchement, ils ne me dérangent pas. Je préfère me concentrer. Plus on se concentre, moins on est distrait par eux. Donc voilà. C'est ici qu'on m'a donné mon prénom. Parce qu'un jour, mon oncle passait et Saint-Joseph lui, lui a dit de me donner mon prénom. Donc voilà, c'est Donc, un lieu que je suis très attachée. Vous vous appelez comment alors Votre prénom c'est quoi Joséphine. Alors
1: vous, Joséphine, ça fait combien de temps que vous venez ici à
7: Notre-Dame ah, Cinq
1: ans, depuis que je suis en France. Cinq ans. Parce que vous étiez où avant J'étais à Dakar. Et alors vous à Dakar, j'imagine vous priez déjà.
7: Ah oui, j'étais déjà parce que je sais pas, le, le, je sais pas, je peux dire le Seigneur a fait. J'habite toujours proche des cathédrales, donc j'habite aussi proche de la cathédrale Notre-Dame de Dakar. Donc voilà.
11: J'ai vu tout le monde, tous les gens qui sont là, je les ai vus arriver, oui. j'ai été passé avant eux. Moi, je fais partie du. Des piliers, comme on dit, je suis pilier d'église.
1: Vous montrez le très haut et très oui, grand pilier oui, derrière vous.
11: On dit ça, c'est un pilier d'église.
1: Donc vous êtes un, un fidèle parmi les fidèles
11: Bah ben, Depuis 1947.
1: Et alors vous fréquentez Notre-Dame euh,
11: Régulièrement, et... quotidiennement.
1: Qu'est-ce que vous y faites à Notre-Dame
11: Eh bien, en gros, je... je m'assure que tout est en place, à la bonne place. Alors je me permets d'aller partout où il y a quelque chose à faire, de servir les prêtres, que de trouver l'église propre. Moi, je suis, je suis social. J'ai toujours été baigné dans une multitude. Je suis souvent au trésor, je suis souvent dans le fond de l'église, euh, mais je suis aussi euh, avec la foule et je m'en vais.
1: Vous allez à la messe Au revoir Georges. La messe de 18h15 a sonné et Georges a déjà disparu comme il était apparu. Ce genre d'apparition et de personnage faisait réellement partie du quotidien de Notre-Dame, lieu de culte mais aussi de communion nationale. De plus en plus, pour officier derrière l'hôtel, on pouvait aussi voir des prêtres africains. En 2013, ils étaient six prêtres étudiants venus du Bénin et du Burkina Faso. C'était une volonté du recteur de l'époque de la cathédrale qui souhaitait refléter le visage métissé de la foi chrétienne d'aujourd'hui. Sosten Godio, prêtre du diocèse d'Abomey au Bénin, était arrivé en 2010 à Notre-Dame.
5: J'ai été ordonné prêtre le 15 août 2006 à Aboumé, donc à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul d'Abaumé. je trouve quand même que c'est le bon Dieu qui est en train d'écrire une histoire j'essaye au maximum de, de me laisser porter voilà, de ne pas être trop lourd dans les mains de Dieu de me laisser porter afin d'être un instrument quand même un peu efficace on sait, mais aller à Notre Dame de Paris c'est vrai c'est un très grand nom quand on l'entend, bon, on, on se fait des idées voilà, sur ce lieu saint et pour un Béninois en plus, vous savez, le Bénin était une colonie française. Et donc, on, on a appris à parler français depuis le coup primaire. Alors la France, pour nous, quand même, c'est une référence. Et, et je le dis dans le bien, comme dans le pas bien aussi. Donc, quand on nous dit que nous allons voilà à Paris, bon, c'est quand même un grand lieu, c'est un grand événement. Et, et ce qui m'a marqué, je voulais vraiment le dire, c'est quand on est arrivé sur les quais de la, la Seine-là, et quand on a aperçu voilà, le, ce bâtiment de Notre-Dame de Paris, ben c'est là que j'ai commencé par mesurer davantage la, la grandeur du lieu voilà, où je vais rester pour travailler. C'était vraiment majestueux. L'équipe sacerdotale ça, 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 ici a déjà fait tout un programme et ils m'ont programmé pour une messe internationale à 11h30. À euh, peine arrivé. Oui, à peine arrivé. voilà justement. Pour 11h30, une messe internationale où... Il y a toute la maîtrise, une grande chorale, vous voyez, une église remplie, beaucoup de prêtres devant et les moments très forts, naturellement c'est les moments d'eucharistie mais il y a aussi les, les moments d'accueil, d'écoute et, et de confession surtout. Et vous savez vous vivez des, des moments magnifiques avec certaines personnes ils sont venus en touriste, ils viennent découvrir un monument mais là qu'ils ont été saisis. Alors, je, je dirais qu'il se passe là des, des rencontres magnifiques avec le Seigneur. Et nous arrivons à échanger avec les gens.
0: De la première épître de Saint Paul à aux Corinthiens. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous. vous abandonnez plus à vous même car le seigneur vous a acheté très cher rendez gloire à dieu dans votre corps
1: Notre-Dame, un vendredi par mois, avait lieu à un des grands moments de célébration dans la cathédrale, la vénération de la couronne d'épines. En 2013, année jubilaire, c'était tous les vendredis soirs que l'on pouvait voir cette couronne, à l'occasion de l'ostension. Vous avez assisté à la messe et à l'ostension de, de la couronne d'épines.
7: De
1: C'est la première fois pour vous
7: Non, non. Non, j'en profite euh, étant à Paris et, parce que c'est une, euh, une grâce d'avoir de telles reliques. Et je pense que c'est un petit signe, bien sûr, mais ça permet d'aller plus facilement vers, euh, vers notre sauveur. Et ça, c'est une, une chance que cette relique quand même soit ait traversée euh, 20 siècles. Ce qui est très émouvant, c'est la présence d'étrangers et d'autres vraisemblablement d'autres confessions. Entre autres, il y a toujours un très fort contingent d'orthodoxes. Euh, Là, je pense qu'il y a euh, l'unité qui peut cheminer et progresser. Alors, on voit certains s'inclinent, d'autres prennent des photos vous savez, moi j'ai connu Notre-Dame il y a 40-50 ans, euh, bah c'était plutôt désert.
1: Donc vous trouvez que finalement, euh, maintenant Notre-Dame retrouve sa vocation Ah oui,
7: ah oui, ah oui, ah oui. Il y a une grâce.
1: Je crois qu'ils vont fermer. Oui. Je crois qu'on va devoir y aller. Ouais. Vous fermez Dans ce soir de 2013, Notre-Dame fermait alors ses portes, sans avoir forcément dévoilé son fameux mystère, dont beaucoup parlaient sans trop savoir le désigner. Depuis l'incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé l'édifice, ce grand livre de l'humanité, comme nous disait Victor Hugo, s'apprête à vivre un nouveau chapitre de sa longue histoire, celui de sa reconstruction, le monde à son chevet. Ce reportage a été réalisé en 2013 grâce au concours du Labo RFI par Céline de Vallée-Mazurel et Xavier Gibert. Merci à Olga Samsonov, Laura Larry et Hortense Vol. À la semaine prochaine pour un autre voyage.